0: 大家好，我是周文静，一个青年艺术家。在我的艺术实践中，我一直关注的是身份、疾病、权利、性别以及他们之间的关系等问题。呃，这个作品呢叫《女人系列节育环》，是我二零一四年的时候在四川美术学院研究生的一个毕业作品。这个作品的缘起呢是二零一一年的时候。我陪我的母亲取下了她佩戴了二十多年的节育环，取环手术之后，她出现了大出血现象，持续了将近一个多月。当时的医生初步诊断为，有可能是子宫癌。这件事情对我的家庭造成了一个很大的影响，也让我开始着手研究节育环这个物件。世界卫生组织有这样一个数据：全世界佩戴节育环的女性有三分之二在中国。在中国卫健委的数据中显示，近五十年中，在中国有五点四亿人次的女性佩戴金属节育环。那么节育环是怎样节育的呢？节育环的主要的原理就是放置在子宫的内部，形成一个永久性的发炎，导致精子无法着床。它的不良反应有哪一些呢？有可能会导致你的内分泌失调、大出血、宫外孕、子宫癌、子宫穿孔、纤维化病变等等。可是它在中国使用基数如此之大，会不会对女性的身体造成一个普遍性的影响呢？今年六月的时候，我的作品在网络上收到了三万多条留言，其中在 B 站的弹幕是这样子的画风，有四千多个人在弹幕上表示他的母亲也佩戴了节育环，然后在三万多条留言中，也有很多人分享了他的母亲和亲戚佩戴节育环的经历，在中国佩戴节育环的人口的基数如此之大。其实，在创作这个作品的四年间，我也陆续采访了五十位佩戴结玉环的女性。今天，我想结合最近《全现在》与《财新报》对我的采访中，和大家分享一些案例。山西太原人张宇，他是一九九二年上环，但是因为他的宫口过于小，所以国内最小的环他都戴不上，于是他选择了一个进口的 T 字形的环。可是陪完的几年之间，他一直持续的不停的出血，时常从家里的卧室走到厕所就滴了一地的血。在此期间，他不断的就医，可是医生给他的医嘱仅仅,仅是：你再忍忍，等到四十多岁的时候，你停经了，子宫萎缩了，就不会出血了。可是这一忍就是二十多年。医生对他说：“因为你的身体里有异物，所以你的身体一直出现一个排异的反应，你的子宫内膜不断的增生，终于在他五十五岁的时候，医生对他说，你需要摘除整个子宫。”在我采访的这五十位女性当中，有八位都是因为或多或少和结育环相关的原因，最终摘除了子宫。四十三岁的许英。她有三次上环取环的经历，前两次呢都是因为意外的上环怀孕。可是为什么上了节育环还会怀孕呢？节育环不是一个高效的避孕手段吗？为此，徐英她自己开玩笑地说：“啊，可能我自己是一个易孕体质吧，所以我上了环才会怀孕。”但是像徐英一样上环怀孕的现象并不罕见，不论是在国内还是国外。五十七岁的张香芬，她其实已经停经好多年了，但是她表示她并没有要取环的打算。她说：“我觉得节育环在我的身体里并没有对我的身体造成多大的影响，我几乎感觉不到它的存在。我反而担心取环之后我的身体会感到不适，这样就得不偿失了。”在《财新报》的记者黄雨欣的采访中有这样一句话：“在农村，大多数的中老年的女性对抗这种疼痛的方式。”就是不想他，不讲他，遗忘他，只要日子还过得下去。在这些年我的创作和采访的经历中，我真切的感受到，其实没有一个所谓的受苦的女性的群像，有的只是一个又一个真实而具体的人。其实，在我采访的对象中，也有一部分的女性持相反的意见。比如，我一个同学的母亲，她是一所高校的校医，她就说：“我认为节育环就是一个最高效的避孕手段，并且在我的配环期间，没有对我的身体造成什么样的影响。”在今天，可能大家会普遍认为。配环的主要是中老年的女性，应该不太会有年轻的女性再去使用或者选择节育环作为一种避孕手段了吧？可是，在我收到的留言、评论和我的采访采访中发现，到今天仍然有很多年轻的女性仍然在使用节育环。可是，当我问到她们节育环的运行机制、它的副作用的时候，她们基本上一无所知。这一点让我非常的惊讶。我在想，也许节玉环本身并不是问题的核心，也许它的关键在于这个当事人他有没有行使他自己的知情权和选择权。我在创作这个作品的时候呢，选择的是节玉环的最典型的一个材料。通，然后我按照基本上是一比一的比例，按照历史中出现过的真实的解玉环的形状制作了三百多个解玉环，把它们放在精致的蓝丝绒上，然后像女性的首饰一样，带着某种讽刺的意味。在中国和法国的展览上，我最常听到的一句评论就是：“解玉环有这么多形状吗？为什么要设计成这个样子？”其实有很多奇怪的形状的结育环，他们是嗯创造于二战时期的欧洲和美国一些私人的诊所。这些东西呢，是发明给那些在他们的评估下不适合生育的妇女，比如说他们认为有精神疾病的妇女，或者是基因上有缺陷的妇女，为了给他们带进去以后，他们不能够自行的取出。我的展场上，很多人会来找我聊天，但是几乎没有人会找我聊艺术，而是会咨询我一些医学上的问题。比如，一四年的时候，在我的展览上就有一个清洁工阿姨在展场等了我三天，就是为了咨询我，她佩戴了六年的节育环，呃，最近出现了腰酸腹痛，是不是应该取掉了？做完这个系列之后，我就嗯去到了法国，在法国的南特美术学院攻读了第二硕士。但是刚到法国的时候，嗯思维方式、语言体系、创作方法论都不一样。我当时处在一个重新打破固有的成见，然后重新再建立新的体系的一个过程。这个过程非常的痛苦，我甚至前三个月都创作不出来任何东西。然后我就到处去看博物馆，从西班牙、意大利到法国，再到德国。但是在众多的美术馆中，让我最惊讶的、最刺激到我的，反而是这个。它是巴黎医科大学的一个博物馆，然后这个博物馆展出的是十九世纪所有的临床器材，就这些手术刀被精美的放置在木匣子里，就像一个银制的餐具一样。它安静的被放置在那儿，但是给观者的感受却是刺痛的、难受的、暴力的。于是我回来创作了红色系列的第一个作品，嗯，手术刀系列。红色有非常多的隐喻意义，但是对我来说，它第一层隐喻意义就是血液。流血是女性身体在生物层面上遭遇的最频繁的一种经历，比如经期、生育。疾病、受伤等等，在这个作品中，我用一种荷兰墨水，用水彩的方式把它们画出来。这个墨水很特殊，在它高浓度的时候，呈现出一种血液的红色；但是当它被稀释之后，它变成了一种粉红色，看起来很温馨、很媚俗。然后我创作的这个手术刀也基本上是按照一比一的比例，然后绘制出了现有的临床的手术器材。大多数都是妇科器材。我特殊的一点是在这个手术器材的旁边，用工程制图的方式标志出它的尺寸。当我把这些小的画用大头针钉在墙上，在一个洁白的房间里展出的时候，有一种很特殊的感觉出现了，让人感觉很不适。它外在的冷酷和内在的热情，工具理性和强烈的情感，成了一种很矛盾的方法。接下来我创作了这个红色系列的壁纸，这个壁纸也是一样，看起来很温馨、很漂亮。可是当你走进去看的时候，你才会发现，原来它的内容是如此的暴力。我很喜欢这种矛盾法的表达方式。接下来的这个作品是红色系列的第三个作品，也是我最感到惊喜的一个作品。这个作品是我创作的十二个。没有头，没有手，没有腿，没有一切个人和社会身份象征的部位，只保留了女性生殖功能的部分的女人体。这个作品呢，是我用石膏制成的一个雕塑，然后我把石膏放置到一个红色墨水放到里面浸泡，但是石膏这个材质呢，它会吸水，它会变化。大概一周的时候，它会显示出很温柔的，像玫瑰一样的样子。可是一个月之后呢，它变成了这样：红色的墨水，它就像一种淋巴液一样，在身体上攀爬晕染。在这个石膏缓慢的吸水和干的这个过程当中，它呈现出了某种抽象的疾病的特征，在石膏的表面形成了白色和黄色的沉积物，就像皮肤的分泌物一样，让你感到不适。你的身体被侮辱、被污染、被损害，在今天，怀孕仍然被理想化、被美化。其实，怀孕根本就不是一个洁白无瑕的过程。在这个时期，我常常在思考：艺术作品不应该像一篇社会报道，艺术应该是暧昧的、模棱两可的、带着某种挑衅意味的。这个作品是我。特别喜欢的一个艺术家叫比尔维奥拉，他早期创作的一个作品。嗯、呃，当时我是在南特的美术馆旁边的那个小教堂里看的这个作品，这个经验太特殊了，我想和大家分享一下。在这个大的。空间中，教堂的空间中只展出了这样一个作品，然后整个教堂的窗户被封上，变成了一个全黑的空间。然后正面是三个巨型的屏幕，这个屏幕的内容最左边是他拍摄的他第二个儿子出生的全过程，中间是他一次经历的溺水的经验。他说是他经嗯就是靠近死亡最接近的一次经历。最右边呢是他拍摄的他的母亲在病床上即将死亡的过程。这三个视频持续时间长达半个多小时，所有的观众都站在前面等待某个事件的发生。当这个影片接近尾声的时候，突然之间，他的儿子出生了，然后他把头拔出来，然后把婴儿放在了母亲的怀里。这个时候，三个镜头缓慢地推向了人的脸。给人脸一个特写，刚出生的他的儿子的脸是紫色的，皱巴巴的，和他即将去世的母亲的脸几乎一模一样。就在这一刻，我突然全身起了鸡皮疙瘩，因为我感觉生命之重大，仿佛我从作品里看到了某种生命不可知的本质的意义。可能生和死是同一回事，在这样的作品前是无言的。好的作品总是让人感到失语。在这个时期，我也常常的会回想曾经作品中的问题。我对之前的那个节玉环的作品中的讽刺的意味，并不满意。我想强调关于嵌入身体的疼痛感。于是我重新创作了节玉环，我选择了一个接近皮肤质感的陶瓷，然后把节玉环嵌入到陶瓷当中，把陶瓷取出来，留下了一个疼痛的痕迹，把这个痕迹烧制成了一个永恒的印记。但是在这两个作品、两个节玉环放到一个展览同时展出的时候，形成了一个很有趣的对话：一个是真实，一个是虚空。在威尼斯双联展上，有一个艺术家做过一个这样的作品。他拿了一个真实的苹果，然后用世界上不同语言的字典查到了关于这个苹果的解释，然后把这一页解释打印出来，然后他一页一页的用这些解释把这个真实的苹果包裹起来，一页一页的包裹，最终这个真实的苹果消失了，取而代之的是无尽的关于这个苹果的阐释。其实我们认识这个世界也是一样的，这个真实的世界被大量的信息所覆盖，我们一头扎进信息的海洋里，最终却忘记了和这个真实的世界发生关系。因为这个作品的灵感对我的影响，我创作了这个作品叫《权力词典》，也是我所有的作品中我自己最喜欢的一个。这个作品的。呃，灵感来源于福楼拜的最后一本小说中的《庸见词典》。其实我干了一件很简单的事情，就是我把关于“权力”的这个词汇相关的所有的词，我把它收集起来，然后我自己再给这个词一个解释，最终编汇成了一本我的个人词典。然后我把它翻译成了法语，保留了中文和法语的两个部分，大家可以看一看其中的案例。嗯。法国总是冠以形容词“浪漫”的，可是走在巴黎的街上要小心狗屎。交响乐，只要音乐一停，观众就会鼓掌。征婚网站是一个体现你交换价值的好时机呢。传媒时代，你的人生就是被别人诠释的人生。后真相时代，情绪决定事实。当代艺术，所有的都可以是当代艺术，除了美术。然后这个权力字眼的小册子，它的第三部分呢，是我呃做的一个将近行为的作品，是把权力的图像化。这个这个动作也非常的简单，就是我把中文简体的“权力”的这个词放到 Google 翻译当中，然后可以翻译成一百零四种不同的语言，然后我再复制。粘贴这个语言到图片搜索栏，然后他得到的第一页的图像的截图，大家可以看到，其中有很多有意思的现象出现了。比如说，中文简体的权力搜索的图像，大多都是拳头、印章、很多的人；但是在南非的布尔语里，你看到的图像是很多的枪支。其实这也是一种文化对一个词语的。一个阐释最简单的图像化的阐释，但在这个过程当中出现了无数多的歧义，比如说有语言学上的歧义，有一些语言它本身就没有“权利”这个词，于是它会选用一个相似的词去替代它。然后再比如 ，Google 搜索它是按照搜索量来排名的，所以你搜索到的结果并不是最正确的结果，而是最经常被人搜索到的结果。于是，这些不断的错误和歧义，我把它们收集起来，保存下来，最终编汇了这本小册子。这个，嗯，很多人说我的作品太严肃了，那我其实也有很多很幽默的作品，比如这个，这个作品的名字叫我心爱的。其实，在我的家庭当中，有很多长辈，他都呃心脏里都搭了支架，然后他们一边喝酒吃肉，然后一边搭着支架。那我肯定要幽默你一把，然后我做了三十多个的铁石心肠。你们看上去很像铁，对吧？其实这个东西是我调制的一种金属的釉料，它是其实它是陶瓷做的。然后烧制成的这个样子，布展的时候我还特意花了个小心思，就是把它们全部摆放在地上，因为当正常的观众站着看这个作品的时候，有一定的距离，你会觉得它是非常坚硬的铁，可是当你蹲下来靠近它、触摸它的时候，你才会发现这个真相：原来它是陶瓷，如此的脆弱，如此的不堪一击。所以说，傲慢的观众发现不了真相。也有人说我的作品很冷酷、很暴力，那你的人的性格是不是也是这样呢？哎呀，其实没有，嗯、呃，我也创作了一些很温馨的作品，比如说这个女人系列《取暖》。其实是和节玉环同时创作的一个系列。这个作品呢，是我把我母亲的衣柜里从零四年到一四年所有的衣服的标签取下来做的一个作品。我妈妈从来没有丢衣服的习惯，所以她有一个很大的衣柜。嗯，然后在做这,这个作品的时候呢，出现了一个很有意思的事情，就是我妈妈在捡到一些贵的衣服的时候，她说：“嗯，这个不能捡，因为我买的就是这个标签。”然后我狡黠一笑，是吧？那我就更要剪了。然后我把这个标签剪下来之后，底下附了一个小的小的那个纸片，然后上面会记述他购买的时间、衣服的尺寸、颜色、款式，做成了一个像标本一样的框子。我当时还豪言壮志地说啊，我要批判中国经济增长中的消费主义的问题。结果忽然有一天，我看到墙上这个大的框子的时候，哎，我突然意识到，原来这也是一张我母亲的十年的肖像，充满了温情。仔细观看其中的细节的时候，你会发现，哎，你可以看到这个人的身高，他喜欢买什么样的衣服，他甚至能够揣测出他大概的性格，而且你。能够发现这个家庭好像从某一年开始，哎，收入还不错了，然后开始买一点稍微贵的衣服了。甚至你可以发现，呃，一个欧美的品牌在哪一年开始进入了中国的一个三线城市的市场，它其实是一段微观历史，是在中国改革开放、经济飞速发展的十年间，一个中国。三线城市的一个普通上班族女性的一段消费史。一七年的时候，我回到中国，参加了第一届嗯河川钓鱼城的新媒体艺术节。然后这个展览空间十分的特别，是在崇明市场一个废弃的厂房里。这个工厂呢，以前生产的是棉麻的纺织品。它让我想起了我祖母的一段经历。我的奶奶。是上世纪七十年代到九十年代间，从东北移民到了湖南株洲，然后在市毛巾厂工作。当他去世之后，我和我的父亲去整理他的遗物的时候，发现他的衣柜里有将近二十公斤的毛巾。然后我亲自把这些毛巾缝制成了一个三米乘二十五米的长幡，挂在了这个展厅里。在展场的现场有一个很有意思的现象出现了。第二天我去展场拍照，然后我发现这个退休女工，她们又重新穿上她们的制服，然后去看展，然后在我的作品前拍照，然后我赶紧也跑过去给他们拍了几张。哇，这个突然的意象让我的作品有了一个新的立体的生命。从这个作品开始呢，我开始确定了在我的创作方法论中关于微观史的体系。我认为每一个人、每一个具体的人、每一天经历的具体的事件，把这些具体细小的事件记录下来，就成了一部文明史。做完这个作品之后，我就搬到了巴黎，然后我住在巴黎的十一区，嗯，拉雪兹公墓的附近。在巴黎的生活非常的奢侈。每周三和每周五的晚上，我都会散步去卢浮宫。每个晚上两个小时，我只看一幅画或者一个雕塑。我会站在那幅画前临摹，有时候会写作，有时候甚至就发发呆。每次走出卢浮宫之后，我会在塞纳河边散散步，看一看塞纳河的水，再回想回想刚才的画。在这三年期间，我大概是按照美术史的脉络这么走下来的，从古希腊到文艺复兴，然后再到十七、十八世纪的绘画，这一段时间也让我对美术史有一个更深层次的理解。二零二零年是很特殊的一年，是全世界都开始关注医疗的一年。其实今年我也开始，嗯，关注医学和艺术的一个交汇点。我想创作一个这样的词，叫“临床艺术”，不是只用艺术去治疗临床的疾病，而是只用观看的方式揭示医学和艺术的交汇点和对立面。今年年初的时候，我去到了这个博物馆，这是我家附近的一个圣路易医院的博物馆。收藏的是十七到十八世纪所有皮肤病的真的病人的翻模，是蜡制的翻模。整个展厅里面展示的有艾滋病、天花、荨麻疹、带状疱疹等等，非常的惊悚，非常的暴力。我看到了一些人的脸，这些人的脸作为一种图像，可能是他存在这个世界上唯一的证明。可是，在这个脸的下面写的名字，却是他得过的这个疾病的名字。他穿着疾病的衣服，被疾病命名。在上个月的时候，我遇到了一个朋友，他对我的疾病系列很有感。他告诉我了他一个个人的经历。他说，在他初中的时候，曾经感染过猪流感 H1N1。HEN1 那个时候，他的图像被不断的报道传播，可是在他的图像下方写的却是“猪流感二号病人”。于是我开始着手创作了这个系列，叫《以疾病之名》。这个是其中的第一个作品。我用绘画的方式和综合材料的方式，描绘了那个博物馆里面的出现过的一些真实的人物，他们闭着眼睛，神态安详。这个作品的名字叫《增生》，它来源于女性乳腺钼靶的一个筛查的 X 光。然后我几乎是用写生的方式把这个 X 光画出来，是我搜集的大量的医学资料，就是不同的语言、不同的国家医疗网站上的这个 X 光照片，然后我把它们画出来。在展览的时候呢，我把这个呃照片旋转了九十度挂在了墙上，然后很多观众会问我。哎，这是蘑菇吗？或者有人也会问：哎，这是水母吗？或者某种未来的生物吧？最有意思的一次是，有一个外科医生来看我的展览，然后他一进来就惊呆了，他说：“啊，这个钙化了，这个在增生，然后这个是……哎呀，肿瘤了，没救了。”可他就哎呀呀叹着气就走了。可能在平常人眼中的最为作为一种美学的存在，但是在医生的眼睛里，他就是。一系列的疑难的病症，这也是我想讨论的某一部分。在 m i c h e l f u c 的《临床艺术的诞生》里面有这样一段话：把某些人的疾病变成其他人的经验，使痛苦展示出来，这样做是公正的。病人暂时不是一个公民了，他沦为某种疾病的历史。病人到医院来寻求治疗，却变成一种景观。时常有人会问我，艺术有什么用？我恰恰想说的是，艺术它可能不是一门实用的学科，艺术很多时候呈现出来无用的状态，无用之用。艺术家是用艺术的眼光提出了一个问题，可能真正解决这个问题的人是科学家、社会学家或者医生或者其他。在我看来。艺术是一种追寻，对于不明就里的人而言，可能毫无意义，但是对我来说，却是知识的本身，也包括牵涉其中的一切困难和所能给我的一切快乐。谢谢。